0: Pekný deň pravia, milé priateľky a milí priateľia. Vítam vás pri ďalšom dieli našej teplej vlny. Dnes sa budeme rozprávať s tvír básnikom, možno najznámejším na Slovensku, s Michalom Talom. Vítaj, Michal.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Vyštudoval si dramaturgiu a scenaristiku na Filmovej fakulte, si redaktorom časopisu o umúnenie a kultúre vlna, koordinuje súťaž básne SKCZ, ale samozrejme... V prvom rade si teda básnik vydal si už dve zbierky. označil som ťa za queer básnika, tak rovno sa opýtam, čo si ty myslíš, existuje také niečo ako queer básnik, kvír poézia špecificky na Slovensku?
1: Osobne rád oddelujem termín queer a queer poézia, keďže queer básnik je identita, ku ktorej sa hlásim, je to to, čo som alebo kto som. Mám trošku problém s pojmom queer poézia, osobne to radšej volám poézia autorov a autoriek, ktorí sú, alebo ktoré sú queer, pretože mám pocit, ako by sa to potom istým spôsobom žánrovou vyhraňovalo, čo má podobná asociácia, keď sa povie ženská literatúra alebo ženská poézia, čo samozrejme môže predstavovať milión rôznych vecí, avšak vnímame to ako ľahké romantické čítanie, pretože máme toto sugerované. Myslím si, že ako queer básnik píšem poéziu, ktorá by mala fungovať univerzálne, hoci samozrejme tú moju osobnú životnú skúsenosť do nejakej miery vždy zachytáva. Pokiaľ ide o to, či existuje na Slovensku queer poézia, ak hovoríme takto špecificky, existujú ľudia, ktorí sa k tomu vyslovene hlásia a programovo spracúvajú primárne tieto témy, avšak ja sa k ním až tak neradím, alebo nerobím to teda programovo. A vo všeobecnosti si ale myslím, že tá scéna básnická na Slovensku je veľmi, veľmi malá uh-huh. ale literárna vo všeobecnosti.
0: Uh-huh. A m- sú teda, máme medzi sebou aj iných takých otvorenejších a, básnikov či poečky? Čo sa týka, ja neviem, sexuálnej orientácie,
1: zrejme o transidentite už a, ani nehovorím. Mať ich máme, ja teraz neviem, či si trúfne menovať, lebo by som mm-hmm. určite niekoho zabudol. Jasne. Ale je ich zopár, je ich ale tragicky málo takých, ktorí sa otvorene hlásia k svojej identite, čo je veľmi smutné a asi nemusím vysvetľovať, prečo to tak na Slovensku je. Už len v porovnaní s Českom, ktoré je dvakrát väčšie, avšak ten počet otvorenie kvír básnikov a poetiek je mnohonásobne vyšší. Mm-hmm.
0: Byno to napríklad aj z tých príspevkov do súťaže, básne, že dá sa povedať, že nejaký počet tam zachytíte aj takéhoto typu básne.
1: Určite áno, ja nečítam všetky tie príspevky mm-hmm. úplne pozorne tým, že to koordinujem, takže mi vlastne každý rok prechádza 5 až 700 stoviek básnických cyklov. Avšak, čo som si všimol, aspoň z, teraz z bežného čítania každoročného, mi trochu dodáva nádej, keďže mám pocit, že tá mladšia generácia, ktorá samozrejme nie je jediná, ktorá sa do súťaže hlási, my sme veľkom neobmedzení a mm-hmm. často sa nám tam hlási, na, vlastne sa tam naozaj ľudia od 12 do sto rokov, uh, nepreháňam, uh, ale mám pocit, že tá mladšia generácia akoby dorastajúcich básnikov a poetiek má menší problém hovoriť o svojej identite otvorene, Čo do budúcnosti, keď o pár rokov debutujú aj knižňa alebo začnú nejak viac rezonovať v tom verejnom literárnom priestore, môže byť posun k lepšiemu. A ja teda dúfam, že to tak aj naozaj bude.
0: A v tej súčasnej finálovej desiatke objavili sa takéto témy? Priamo alebo nepriamo? V
1: súčasnej finálovej desiatke je niekoľko kvír básnikov a poetiek. Neviem, nakoľko priamo v tých textoch rezonujú tieto témy do určitej miery. Samozrejme áno. Avšak e, sú to, opäť dôrazním, autory a autorky z Českej republiky, keďže mm-hmm. sme Československá súťaž, ktorí sa teda k tejto identite verejne hlásia a nemajú problém o nej rozprávať. A, a práve tých vlastne zachytila aj táto vstročná finálová desiatka v podstate. A to je, myslím, dobrá správa prakticky každý rok bez toho, aby sme na to akýmkoľvek spôsobom prihliadali, keďže to hodnotenie mm-hmm. je naozaj anonimné. Sú kvírbásnici a poetky v tej finálovej desiatke. Mm-hmm. Nepamätám si rok, keď by to tak nebolo.
0: To je veľmi zaujímavé, super a možno povzbudzujúce pre nejakých malých queer autorov a autorky. A keď samozrejme závisia aj na kvalite, predpokladám tých básni, je samozrejme prvoráda kritérium. A ako si sa ty dostal k písaniu?
1: Pre mňa to bola prirodzená potreba asi celý život, odkedy som sa naučil písať a čítať, tak som si vyrábal svoje vlastné po domácky, scvaknuté, ilustrované a napísané knižočky, samozrejme, tým, že som dieťa 90 rokov, tak pre mňa bol veľmi zlomový bod, pokiaľ lásku literatúre Harry Potter, ktorý ktorým mám teraz obrovský morálny problém vzhľadom na súčasné aktivity veľmi škaredého aktivistického typu mm. autorky tejto knižnej série. A sám sebe vlastne riešim, ako s tým naložiť, keďže prvotný impuls mi hovorí, že dyštancovať sa, no, ale to je na inú uh, tému a dĺžšiu.
0: No, myslíš vlastne vyjadrenia autorky Rowlingovej k uh, transordovník ženám to
1: to veľmi neprijemným spôsobom šokovalo už len mm-hmm. na tému týchto knížiek, ktorý je nejaká tolerancia a, mm-hmm. a úcta a láska k iným ľuďom bez ohľadu na ich vlastnosti a pôvod a vrodené uh, črty. No, ale uh, aby som sa vrátil k tej otázke, uh, toto boli knížky, ktoré ma priviedli ako veľa mojich rovesníkov a rovesničov k čítaniu mm-hmm. a následne úplne aj písaniu. Začínal som v podstate práve snahou nejak napodobňovať takéto fantasy toho typu. Neskôr som sa začal čiť iné veci. A od toho som prešiel postupne k niekému väčšiemu realizmu. Bola to teda próza počiatku. a asi keď som mal možno 11-12 ak si správne pamätám, možno to bolo skôr, tak som začal písať prvé básne. Súvislo to aj s mojou snahou zaradiť sa do kolektívu Triedy, kde som bol predsa len ten introvertný uh, outsider. Takže som písal uh, básničky parodujúce isté vlastnosti učiteľov a učiteliek na škole. To, už si, to som radšej vytesnil, o čom to bolo, ale tak mojich spolužiakov spolužičky to veľmi bavilo. Takže učel to splnilo, potom som si uvedomil, že to je spôsob vyjadrovania, ktorý je mi veľmi blízky aj v tej vážnejšej rovine. A teraz je to niečo, čo neviem od svojho života a prežívania oddeliť a považujem to za úplnú nevyhnutnosť.
0: A pomohlo ti to nejak aj pri spracovaní, vlastne objavovaní tvojej identity, tvojej orientácie?
1: Pomohlo. Už len to, že pre mňa je poézia spôsob, ako formulovať veci, ktoré... Bežným jazykom alebo v bežných situáciách vyjadriť a formulovať nevieme. Mm-hmm. To je v podstate, čo je pre mňa báseň. Báseň je spôsob vypovedania o nejakom pocite alebo o nejakej udalosti, o nejakej veci, ktorú by sme inak presne pomenovať nedokázali. A zrazu, keď čítame tú báseň, tak si uvedomíme, že aha, takto to presne je, len som to nevedel povedať. v to je, Tom je podľa mňa mm-hmm. tajomstvo alebo základ dobrej básne. Z tohto hľadiska mi to určite pomohlo. Ja mám to šťastie, že pochádzam z veľmi tolerantného prostredia. Vyrastal som v veľmi liberálnej bratislavskej rodine. A, a takže som našťastie nemusel prechádzať rôznymi nepríjemnými pocitmi, ohľadom coming out. Ako, samozrejme som prechádzal do nejakej miery. A tak tak ako reagovali? Som... He, ako a... boli tie prvé reakcie? Nebal som sa toho, že by moji rodičia reagovali zle. Mm-hmm. Som, s týmto som naozaj si bol istý, že žiadna katastrofa nenastane. Skôr je to myslím o tom, že keď si chlapec začne v tých neviem, 12 rokoch, 13 rokoch, teda v mojom prípade to bolo celkom skoro uvedomovať tieto veci o sebe, tak má možno strach ani nie, že z rodičov, ale z kolektívu a zo so spolužiakou mm-hmm. a rovesníkov viac. Ale napriek tomu som teda nemusel toto v sebe riešiť ako veľkú tému, za čo som veľmi vďačný okolnostiam, najmä keď vidím, že poznám dba minimum ľudí, ktorí to v sebe riešiť nemuseli. Ale mm-hmm. určite to písanie pre mňa bolo kľúčové aj v nejakom spoznávaní samého seba, tak mm-hmm. by som to nazval. Jasné.
0: V podstate prvú zbierku si vydala až v roku 2016. Ano. A sa Antimita. A druhú zbierku v roku 2018, volal sa Delta. Keby si trochu povedal vlastne o týchto zbierkach, o čom sú a v podstate, kam si sa posunul. Vo viacerých hej, tvojich recenziách sa uvádza, že často vlastne tie tvoje básne, okrem toho, že je tam nádych tej queer tak uh, uh, obsahujú ako keby komunikáciu, prostredníctvom mobilov, SMS-iek či sociálnych sietí že ako keby práve to, v akej generácii si vyrastal, že to dostalo vlastne tú pečať, tak keby si si o tom tom to trošku porozprával.
1: Osobne sa domnievam, že tie dve knižky sú diametrálne odlišné a nie je to cielená vec pri ich tvorbe. Skôr išlo o nejaký môj prirodzený vývoj vnútorný, aj autorský, súvisiaci s tým, že keď vyšla tá prvá knižka, ktorá bola oveľa rezervovanejšia, oveľa odťažitejšia, chladnejšia, Netrúfal som si v nej hovoriť o veciach úplne otvorene, pretože to bola istá, myslím, hamblivosť mm-hmm. 20, 20 až 23, ktorý som to písal ročného človeka, ktorý ešte má pocit, že vlastne nemôže niektoré veci mm-hmm. hovoriť otvorene z hľadiska sebavedomia, že to sebavedomie nemá. Pomohlo mi práve vydanie tej prvej knižky, ktorá mala teda veľmi veľký kritický úspech, za čo som vďačný, aj čitateľský. a na základe toho moje sebavedomie dúfam, že zdravo vzrástlo do miery, že som sa v podstate odhodlal v tom druhom rukopise, čiže v Dalthe robiť presný opak, vlastne necenzurovať sa a skúšať kam až má prúd toho, čo chcem a potrebujem povedať a čo chcem a potrebujem cítiť, dokáže zaviesť. Je to teda v porovnaní s tou prvou knižkou, ktorá presne sa zaoberá nejakou odosobnenou komunikáciou cez digitálne technológie, cez internet a tak ďalej. Čo síce stále ostáva aj v tej druhej knižke, mm. ale je oveľa vášnivejšia, telesnejšia, možno akoby zemitejšia už, už tá delta, ktorá má vlastne na obálke mm. rieky a riečne delty evokuje tu prítomnosť vody a živôv a tak ďalej. Uh-huh. Ale stále je pre mňa samozrejme dôležité v písaní, alebo nie že dôležité, samozrejme, v písaní hovoriť o tej virtualite, hovoriť o technológiách, pretože je to naozaj niečo s čím o, v podstate od malička takmer súzniem. Tým, že ešte m- moja mama pracovala v IT, tak sme naozaj mali počítač od f-, môjho útleho veku doma. A je to niečo s čím som zrastený a príde mi je s tým spôsobom komické, keď napríklad niektorí básnici a poetky mojej generácie uh, o týchto veciach odmietajú písať, mm-hmm. odmietajú tieto motívy používať, pretože sa im to zdá nebásnické, alebo niečo takéto, taká tá stereotypná, romantizujúca predstava o tom, že poézia musí byť uh, niečo archaické, čo mi príde vlastne smiešne z dnešného hľadiska. Alebo, taký
0: Dobre, ešte sa ale opýtam, pri tých sociálnych sieťach mi napadlo, že myslíš si, že práve LGBT ľuďom priniesli? Ako tie sociálne siete viac slobody do
1: života? Alebo momentálne skôr tak už ukrajujú? Že ako to momentálne vnímaš? To je veľmi komplexná otázka a ja som na jednej strane voči sociálnym sieťam veľmi kritický, na strane druhej, ale... Myslím, že áno, že práve uh, queer ľuďom veľmi pomohli už len z toho hľadiska, že to spoznávanie sa je odrazu oveľa jednoduchšie. A tým teraz nemyslím proste Tinder a Grindr a všetky tieto apky. Myslím tým už len to, že človek nejakým spôsobom uh, môže svoje súkromie vyjavovať na internete, mm-hmm. na sociálnych sieťach a uh, už toto prirodzene nabaľuje okolo seba ľudí, ktorí zmýšľajú, fungujú a cítia podobne. Uh, ja som všetky svoje najväčšie životné lásky spoznal tak, teda obe najväčšie, že mi jedného dňa napísali na Instagrame, že mi odpísali na nejaké storyčko alebo niečo také. Mm-hmm. A tak toto dnes funguje, považujem to za skvelú vec, už len z toho hľadiska, že je to nepredstaviteľne iné, než v čase, keď sme sociálne siete nemali. Uh, hoci samozrejme to so sebou prináša rizika, ktoré zase uh, nepovažujem za úplne šťastné, už len taká tá obsesia uh, týmito zaznamovacími appkami, ktoré fungujú uh, na prioritizácii uh, sexuality pred mm-hmm. vzťahmi a v podstate si vezmeme už len, ako funguje Tinder, ktorý je svojím spôsobom hra o to, že sa musíme s nejakým mečnúť a tým tú hru vyhráme, tak je to taký ten pocit obsesie tým, že my musíme mať ten vzťah, musíme vyhrať túto hru, aby sme boli lepší, a potom mám pocit, že vznikajú naozaj veľké trápenia, čo ale samozrejme súvisí s so očakávaniami, nastavenými kultúrou a mass-mediami ďalej. A Má to podľa mňa svoje nebezpečné alebo neúplne zdravé stránky, o ktorých treba hovoriť, ale ako už som povedal, som zžitý so sociálnymi sieťami a s internetom a myslím si, že vedia, ak ich človek užíva rozumne, tak vedia veľmi mm-hmm. veľa do života priniesť. Takže
0: to je dobrý tým na zoznamovanie, hej, že dávať si M- Milá pekná storička na Instagrame a raz sa vám ozve princ ano. na bielom
1: koni. Ja si dávam uh, storička kultúrne a potom sebalútostivé a to veľmi dobre funguje. Naozaj, no, <laughs> no,
0: no tak to musím využiť, lebo toto mi ide. <laughs> dobre, uh, a využíváš, niektoré z týchto tém sa objavia aj v tvojej novej zbierke,
1: ktorá by mala výsť budúci rok? budúci rok, áno. Uh, tá kniha sa bude volať Kniha tmy. Uh-huh. Nebude to tak úplne kniha, bude to skôr objekt, ale o tom teraz nechcem rozprávať. A... Áno aj nie, tá kniha bude v porovnaní s predošlými, napríklad v nej tá téma digitality prakticky absentuje. Uh-huh. Je to skôr postavené na nejakom rozprávaní o mýte. Ja som tú knižku začal písať v čase, keď som dokončoval Daltu, čiže v 2018. A s nejakým silným pocitom pretuchy, že sa deje niečo zlé alebo že sa na niečo zlé valí. A je, bude to kniha o apokalypse, poviem to otvorene mm-hmm. takto. V tak týchto a... časoch
0: je celkom aktuálne, by som povedal, že ti to vyšlo.
1: <laughs> Až ma vydesilo, keď sa začali diať niektoré veci, čo som vlastne písal dystopické básnické <laughs> scify, ktoré sa potom stalo do značnej miery vlastne dokumentárnym záznamom dnešku. Ale samozrejme, tá rovina queer vzťahov, alebo možno skôr queer nevzťahov a nejakej toxicity vo vzťahoch a sexuality, najmä sexuality tam bude veľmi silno prítomná. V podstate je to ešte ďalší posun od tej chladnej bezdotikovej antimity, kde táto kniha bude naozaj plná sexu, tak to poviem. To je nejaká dobrá reklona. No, ty reklam, si, hej, si tak to...
0: nejaké gangbangy. Áno, áno. Gangbangy s antikristom
1: a tak ďalej. To je zaujímavé. <laughs>
0: milí diváci a diváčky, tak myslím si, že asi máte sa na čo tešiť. Možno, že to privedie aj nejakých ďalších ľudí, takéto literatúra? Bol by som rád. No, keď sme ale pri tej teda pandémii alebo tej katastrofe, ako sa vlastne žije takému básnikovi počas tohto obdobia? Mm-hmm. V súvislosti aj s tou situáciou v kultúre, samozrejme všetko pozatvárané. Ešte môžeme robiť niečo online, možno už ani to nie za chvíľu, takže...
1: V súvislosti so situáciou v kultúre sa Básnikovi žije veľmi zle. Mm-hmm. Hovorím teda konkrétne o sebe. Tým, že som sa rozhodol pred pár rokmi ísť na veľmi šialenú a nezodpovednú cestu na Slovensku živiť sa iba prácou v kultúre, ako freelancer, čo v praxi znamená, že momentálne uh, občas trochu hľadujem a nefungujem hmm. a uh, dospelo to do štádia, že som musel pomôcť požiadať svojich rodičov, uh-huh. pretože, čo som dúfal, že už nebude nutné, ale tým, že v podstate človek, pokiaľ nie je súčasťou uh, nejakých združení a inštitúcií, prepadne absolútne tou sieťou uh, podpory, ktoré uh, naša nefunkčná vláda vymyslela alebo skôr nevymyslela a poslala nám dotazník, aby sme si ho vyplnili po pol roku toho, čo sa to tu deje. Uh, nejakým spôsobom prežívam, teraz je to trošku lepšie tým, že je tá jesenná sezóna mm-hmm. a napriek tomu, že uh, festivaly a čítania a diskusie sú po väčšinou zrušené alebo utlmené, tak existujú aspoň online verzie, existujú televízne, rozhlasové veci, plus sa snažím čo najviac prekladať a publikovať mm-hmm nejak to vyskladať. Ale myslím si, že tá situácia je veľmi bezútešná a čiže, zúfalá.
0: Čiže aby som som dozornul, pomocne dostal žiadnu a tá výhľadka, lebo viem, že teraz sa schválili nejaké aj nové podmienky, že to môžu dostať nejaké aj ďalšie typy umelcov a umelky so súbehovom prác.
1: Výhliadka je, chcel by som veriť, že optimistická, ale vzhľadom na to, čo sa tu deje už pol roka mm. z hľadiska podpory štátu, som veľmi skeptický.
0: Jasné, no, dúfajme, že to, že to bude uh, lepšie. Môžem si
1: palco, hej.
0: Ty vlastne si pripravoval aj takú prílohu do magazínu KIS, kvír uh, Vásnikov a Poetiek. Mohol by si tiež o tom niečo porozprávať, že koho si vybral? A ak samozrejme budú mať divaci a diváčky, zaujím si prečítať stále ten magazín, to bolo jarné číslo doktoročné uh, si môžu prečítať?
1: Je to v podstate príloha opäť Československá, čo vzniklo uh, jednak z toho, že ja mám minimálne rovnako veľké napojenie na Českú básnickú scénu uh-huh. ako na Slovensku, Už kvôli tomu, že som uh, polovičný Moravák, polovičný Slovák. Uh-huh. Uh, ale nielen kvôli tomu je mi jednoducho veľmi blízka tá Česká literárna scéna. Uh, čo bol jeden dôvod, druhý dôvod bol, že takže zadanie bolo 5 autorov a autoriek. Tak ako už som spomínal v úvode na Slovensku, je toto problém, zahnať päť autorov a autori, ktorí sa otvorene hlásia k svojej identite. Ale nakoniec si myslím, že ten blog vyšiel veľmi pekne. Zo Slovenska sú tam dve autorky. Jedna v podstate začínajúca, ale už, už naozaj čoraz viac v povedomí, časopisov súťaží, autorských čítaní atď. Ďalej. To je Barbara Vojtašáková, ktorá ešte nevydala debut, ale bola práve dvakrát ocenená, respektíve o finálovej desiatke tej súťaže básne. Okrem toho je to dokumentaristka, ktorá nakrutila podľa mňa veľmi pozoruhodný film práve o svojom coming oute, alebo skôr o psychickej príprave naň. Mm-hmm. Je to pre mňa jedno z tých najzajímavejších mien najmladšej slovenskej poézie a myslím, že od nej môžeme čakať v dohľadnej budúcnosti alebo v najbližších rokoch kvalitný debut. Mm-hmm. Ako sa ten dokument volá? Ten dokument sa, to si teraz asi nespomeniem, mm-hmm. ale je to, je to vlastne študentský film a neviem teraz. Jasne. A, no a druhá autorka zo Slovenska, zaradená v tomto výbere, je naopak jedno z tých najznámejších mien slovenskej poezie. Je to Mária Ferenčuhová, ktorá má za sebou, správne počítam, 5 básnických knih, teraz jej vyšla najnovšia Černozem. Je to autorka, ktorá vyhrala so svoju predchádzajúcou knihu Imunita cenu, teda anketu knihu Roka v pravde, aj pomedzi nielen poeziu, ale aj prózu a faktografické knihy a tak ďalej. A v jej najnovšej knihe sa veľmi silno objavuje práve motív lásky dvoch žien. A okrem iných vecí tak nám poskytla niekoľko básní z tejto novej knižky. A potom tu máme teda to české zastúpenie, kde figuruje opäť jedno meno najmladšej generácie a jedno meno tej už strednej. Najmladšie je Emma Kausk, ktorá opäť bola dvakrát finalistkou súťaže básne. Tento rok je práve teda opäť. Má za sebou veľmi úspešný debut knižný, ktorý sa volá Cykly, Vyšiel uh-huh. v 2017. A naozaj to bola knižka nominovaná na rôzne ceny, ktorá rezonovala v českej poezii, Myslím, že aj u nás. Je to veľmi uh, fascinujúci typ poetiky, ktorý sa zaoberá naozaj uh, na jednej strane veľmi intimnými otázkami a na strane druhej aj širšími spoločenskými, pričom to dokáže úplne prirodzene sklbiť. A tá báseň, dlhšia, ktorú nám poskytla pre časopis, je, myslím, veľmi zaujímavým vybočením z jej štandardného písania, ktoré... Mm-hmm taktiež bolo, povedzme, podobne ako v prípade môjho debutu, skôr také odosobnené a chladné. A je to taktiež smerom k väčšej vášnivosti, k väčšej otvorenosti výpovede. Takže sa veľmi teším na jej ďalšie texty. No a napokon je tam Adam Borzič, čo je zase jedno z najznámejších mien mm-hmm. strednej generácie českej poézie. Je to básnik, šef redaktor literárneho časopisu Tvár jedného z tých najlepších v Českej republike, prekladateľ, publicista, esejista, psychoterapeut a uh, jeden z mojich najväčších srdcoviek v poézii súčasnej stredoeurópskej Vôbec, ktorý nám teda poskytol tiež krásnu dlhšiu báseň.
0: Mm-hmm. Podľa mňa sú to veľmi, veľmi zaujímavé a inspiratívne typy ako aj tie básne a myslím si, že to môže, možno toto motivovať ľudí, aby si začali čítať básne aj takýchto autorov a teraz už vedia, že kto to je. A my by sme chceli vlastne v ďalšom magazíne, v zimnom čísle, pripraviť prílohu, ktorá by sa týkala queer prózy. A tam sme ťa tiež oslovili, že či by si oslovil autorov a autorky a vybral nejaké. Ako sa ti v tom dári?
1: Zatiaľ som v napätí. Autori a autorky boli oslovení. Vychádzal som teda primárne z literárnej súťaže povietka, mm-hmm. čo je tá najznámejšia literárna súťaž na slovensku Prozajská, kde viem, že je niekoľko uh, mien, ktoré sa ako queer-identite hlásia a myslím, že píšu veľmi zájmovo a že by tam zájmovo zarezonovali, ale žiadne mená ešte menovať nebudem. Pretože, ako som povedal, som v napätí uh, autori a autorky boli oslovení a väčšinou sa mi dostalo odpovede typu uvidíme mm-hmm. alebo snáď to stihnem a podobne, čo je vždy výborné pri zostavovaní. Hej,
0: čiže, čiže môžeme sa tešiť na výslednú po, podobu.
1: Aho, bude to trošku prekvapenie, ale verím, že tie texty sa tam zaujímavé nazbierajú a že nám naozaj spom niektorí a niektoré prispäjú. Lebo keďže som pýtal pôvodné texty, ktoré ešte teda neboli ani súťaži, ani nikdy, mm-hmm. ale úplne nové texty. Čiže úplne
0: aj novinky to bolo. ktoré budú že áno, teda
1: tak práve preto je to ešte tak napätie, ale myslím si, že určite tam sa niečo veľmi kvalitné objavy. Uh-huh.
0: A možno sa opýtať aj tak všeobecne, hej, k situácii LGBT ľudí na Slovensku? Že ako túto situáciu momentálne vnímaš? Ako, ako to pozoruješ alebo hm, aké máš z toho pocity?
1: Vsi ako všetci, my z toho mám pocity veľmi depresívne a úzkostlivé je veľmi náročné fungovať v krajine, ktorá má momentálne ešte takú vládu, ako má, mm-hmm. ktorej sa napokon včera, či predvšerom sa riešilo. To sice nesúvisí úplne priamo s LGBTQI ľuďmi, ale zároveň súvisí, je to tiež ľudskoprávna otázka, keď máme 2000 nových nakazaných denne a parlament rieši stále dokola na podnet istej pani poslankyne potraty, mm-hmm. tak sa myslím ukazuje, aký je mentálny svet týchto ľudí, aké sú ich priority a ako za každú cenu budú svoju nenávisnú ideológiu pretláčať ľuďom, ktorí oni nemajú záujem, keďže tie prieskumy hovoria jasne, že Slováci sú oveľa liberálnejší, oveľa otvorenejší, než si niektorí naši politici a političky myslia. Nie je mi z toho dobré, snažím sa to istým spôsobom ventilovať, snažím sa v rámci zachovania vlastného psychického zdravia. Veríte, že sa to môže jedného dňa zlepšiť a že tu je minimálne istá časť spoločnosti, ktorá dúfam, že sa zväčšuje a ktorá je otvorenejšia aj povedzme prijatiu nejakej inakosti. Ale tá súčasná situácia je teda ponura a pokiaľ sa táto vláda nerozpadne, tak ešte ponura aj dlho bude. A Obávam sa, že keď sa rozpadne, tak môže dať priestor ešte ponurejším verziám budúcnosti, ale nechcem veštiť nič zlej, akýž by to tak nebolo. Uh, no nevyveštil si to v tej novej... Veď práve. Že... <laughs> Vyveštil, ale dúfam, že,
0: že to bude iba z sci No to sa dozvieme až v budúci rok, hej, že ako by to uh-huh. mohlo uh, teda dopadnúť. Uh, Dotkul sa teba niečo osobne v poslednej dobe, čo sa týka tvojej orientácie alebo ich predsudkov o vzťahu k LGBT komunite, k o,
1: Predvčerom. No, <laughs> predvčerom som bol na nákupe. A, ale to je len tak ako, že náhle uvedomenie si toho, čo je na Slovensku denná prax, Predvčerom som bol na nákupe a, v poltravinách. Poprosil som istého pána, ktorý košíkom blokoval celú uličku. Povedal som mu slušne, že s dovolením. Na čo som si vypočul, že som škaridý buzerant. A, mm-hmm. Ale to človek z toho dostane na chvíľu úzkosť, ale potom si uvedomí, že žiaľ, to je spôsob, akým tu musíme fungovať, akým tu musí fungovať každý uh, človek, ktorý nejakým spôsobom neskrýva svoju inakosť. A je to tragické, ale je to naozaj tak, uh, ja si pamätám už len uh, nie až tak dávny rozhovor, to je sce trošku iné, ale zároveň to súvisí s Irenou Biariovou z Progresívna Slovenska, mm-hmm. ktorá ktorí sa pýtali na narážky, mm-hmm. ktoré počúval alebo nepočúval, ale povedal, že áno, v podstate prakticky každý deň si niekto chytí kabelku, sa niekto proste útrusí e, neprijemnú poznámku a tak toto je na Slovensku žiaľ štandard, ktorý radi sa tvárime, že Bratislava je liberálnejšie miesto, ale stále je to na dennom poriadku a Neviem, čo s tým robiť, aby to, to nebolo.
0: Čiže to môže byť tiež dôvod, prečo je málo LGBT ľudí otvorených a už Nepochytne. vôbec na verejnosti, hej, lebo tak sám som Nepochytne. si zažal tiež takéto pokryky. A to má ja teda vidieť viac v rôznych médiách, takže... Takže uh, viem si predstaviť, hej, že je veľmi potom uh, ťažké ako otvorenie vyjadrovacie náklonnosť, hej a v tých uliciach, Neviem, ako to bolo pri ich vzťahoch, ako vyklisti ja sa to, držať
1: za ruku. Ja toto sa snažím nejakým spôsobom nedbať a povedať si, že na tom, že prejavujem človeku, ktorého milujem nákonnosť na verejnosti, nie je nič zlé, ja to viem a nie je môj problém, keď s tým má problém niekto iný, pretože to je hlboký vnútorný problém daného človeka, mm-hmm. a nie mňa. Čiže áno, ja si s môjim partnerom na verejnosti tú pozornosť a lásku prejavujem, avšak uh, musím povedať, že oveľa komfortnejšie sa pri tom prejavovaní čítam, keď sa práve nachádzam v Prahe, v Brne, mm-hmm. vo Viedni prakticky na väčšine miest iných než na Slovensku.
0: Kde je to v podstate... Čím si myslíš, že tam je to iné? Je to naozaj aj myslíš, že tou uh, zákonnou situáciou, že sú tam povolané či už registrované partnerstva alebo manželstva, že ako keby... Uh, aj keď samozrejme určite aj tam sú hajtery, ale ako keby si to nedovolia tak otvorene vyjadrovať.
1: Myslím, že je to krajinu od krajiny iné, uh, podľa toho kam sa pozrieme, asi je to aj nejakou... Určite to do istej miery súvisí, alebo do značnej miery, s mierou vplyvu katolickej cirkvi, ktorá je na Slovensku obrovská, ako vieme, v Polsku je ešte väčšia a situácia tam je ešte mnohonásobne mm-hmm. obludnejšia. Česká republika ako najatristickejšie krajine sveta nie sú tieto anti-LGBTQI hlasy z církevného prostredia až tak silné, alebo teda sú, ale nemajú až také veľké publikum. Tu si myslím, že ide aj o celkový pocit frustrácie zo spoločnosti, ktorý samozrejme je síce aj v Českej republike obrovský, v Rakúsku určite do nejakej miery tiež ale verím, že čím frustrovanejšia a unavenejšia spoločnosť je, tým vyhrotenejšia a agresívna potom je aj voči svojim menšinám a voči podstate mm-hmm. akékoľvek uh, slabšej v porovnaní s väčšinou inakosti.
0: Máš nejaký tip, čo by pomohlo k zlepšeniu situácie na Slovensku
1: to v som, ľudí? To by som veľmi rád vedel, ale mm, normálnejšia vláda. Mm-hmm. <laughs> to môžeme snívať.
0: No, človek nikto nevie, no. <laughs> možno v tej dystopii tiež. Opäť sa mraciam, hej. <laughs> budúcej knižke, ktorá ma tak zaujala, takže...
1: Tak ja, som, ja sa niekde vyjadril, už neviem, kde v jednom rozhovore, že ja tú apokalypsu, a ktorú v tej knihe uvádzam, nemyslím vlastne až tak zle. A myslím ju ako šancu na nový začiatok, že niekedy možno svet musí s tým spôsobom skončiť, aby... Sme ho mohli postaviť od znova. Tiež by sme to vedeli odvnímať ako šancu na nový začiatok. Takže mm-hmm. sa snažím, aby bola jedna z interpretačných rovin tej knihy. Mm-hmm. Ale to už je taký môj e, romantický optimizmus.
0: No, pekný celkom, ako mne sa páči. A čo by si odporúčil nejakým malým za- začínajúcim, ja ich, hej, kvír, vásnikom? a kvít povedkám, že čo, čo by mali robiť, hej? Ako nejak sa lepšie naučiť kvalitne písať?
1: V prvom rade nebáť sa. Myslím, že máme tu výhodu, že aspoň umelecké prostredie je na Slovensku, ako vlastne v každej krajine zrejme, jedno z tých otvorenejších a viac akceptujúcich. Takže a aj ja plus niekoľko ďalších autórov, autórek tých maličko, no ale predsa sme dôkazom, že uh-huh. toto na nie je problém v literárnej obci, ktorý by literatúra nejakým spôsobom diskriminovala literárna komunita. Ale zároveň si myslím, že pre akéhokoľvek začínajúceho umelca alebo umelkyňu je najdôležitejšie mať prehľad, poznať čo najviac, čo sa dialo nielen historicky, ale čo sa deje aj dnes. A teda čo najviac čítať, čo najviac čítať svojich rovesníkov, súčasnú slovenskú aj zahraničnú literatúru, historickú, aby sme neobjavovali stále dokola Ameriku. To je niečo, čo vnímam na tých príspevkoch súťaží vlastne z veľmi často, že ľudia majú tú potrebu písať a tvoriť, píšu sami básne, ale tie básne sú veľmi slabé už len tým, že tí ľudia vlastne netušia, ako poézia môže vyzerať a opakujú veci, ktoré sú naozaj dnes už čisté klišé Jasne. a veľmi elementárne a ktoré nefungujú ani v rovine tej viazenej poézie. Myslím si, že úplný základ pre akokoľvek mladého, ale nie on mladého, myslím si, že to si treba udržiavať celý život. Pre akékoľvek umelca alebo umelkyniu je rozhľad a vedieť, čo sa deje a vnímať a vlastne nejakým spôsobom žiť na tepe doby. A nejde tom o naviazanie na trendy, ide práve o to, aby sme neopakovali stále dokola veci, mm. ktoré už tu boli.
0: A asi to chce veľmi silné odhodlanie, lebo toto sa asi v našom
1: školstve veľmi nenaučia, predpokladám. Naše školstvo <laughs> súčasnú literatúru prakticky ignoruje. Mm. Neviem, ako je to úplne teraz, ale Nemám veľmi úzie, že je to lepšie, než pred tými niekoľkými rokmi, keď som maturoval ja, kde sa v podstate... A to nie je len otázka literatúry, ale veľmi pálčivá otázka, vzhľadom na politické preferencie mm-hmm. mladých ľudí, prvovoličov a prvovoličiek, aj dejepís, kde sa nedostaneme k udalostiam 20. storočia, alebo sa len rýchlo prebehnú. A to isté platí o literatúre 20., 21. nehovoriac, storočia. A Kde sa isté veci iba rýchlo prebehnú a potom uh, vlastne v rôznych anketách, kde sa mladých ľudí pýtajú, uh, čo to bol holokaust, tak sa nám ukáže, že 60% netuší. Mm-hmm. Alebo si myslia niečo úplne nezmyselné. Potom tom tak aj vyzerá. Nemáme vlastne základné povedomie o našej nedávnej histórii. A pokiaľ si ho človek nedoplní teda sám na, uh, z vlastnej iniciatívy, čo bolo aj teda príklad mňa, pokiaľ ide o literatúru, že som si naozaj, a to ešte musím povedať, že som mal veľmi dobrú slovenčinárku, ale musel som si v podstate doplniť všetky, všetko povedomie o súčasnej mm-hmm. literatúre sám, inak by som sa k aj nedostal.
0: Hej, no, aj v súčasnosti predpokladám, že v histórii by sa nedozvedeli mm-hmm. o tom, že tu bolo možno aj nejaké emancipačné hnutie e, za tú načú menšinu, hej, a čo sa vlastne dialo. Alebo, že Oscar Wilde bol gej, hej.
1: Takéto veci sa čo, absolútne oprádzajú. Čo, čo,
0: čo je úplne, že Aj. vlastne sa vytrháva kus tých dejín a kus uh, identity tých autorov a autoriek a zneviditeľňuje ne, sa. Prečne, Môžeme len dúfať, že sa to možno raz niekedy zmení alebo je to také odporúčanie a týp ako vlastne hovoriť o rôznych menšinách, hej, lebo naozaj je pravda, že v minulosti boli doménou, hej, písania hlavne bieli heteromúži možno, alebo aj gej, hej, občas ale hlavne muži, ale ako keby sa nehovorí vlastne o tých e, ostatných.
1: A v prípade aj, že tam figurovali e, nebieli alebo nehetero muži, ktorých naozaj v tých čítankách je veľa, nie on teda Oscar Wilde, tak sa so táto časť ich identity zámočí a prejde. Mm-hmm. a v podstate sa v úvodzovkách normalizuje a e, je úplne obídený fakt, že napríklad aj otvorene písali o láske k človeku rovnakého pohlavia. Proto sa tak obchádza nie. úplne, aj autoriek, autoriek je tam celkom dosť.
0: A vedel by si odporučiť načítanie niečo zo súčasnej tvorby? Máš niečo? Čítal si niečo?
1: Uvažujem. Je taká vynikajúca antológia súčasnej juhoamerickej poezie, mm-hmm. ktorá vyšla o vydavateľstve FRA minulý rok v Českej republike mm-hmm. v preklade Petra Zavadila. Nie si čo celé, ja si nespomeniem teraz na meno, je to veľmi komplikované južanské meno, avšak jedne, sú v zaradený traja autory iba, ale naozaj že rozsiahli výber z ich diela. A jeden z tých autorov je pre mňa jedna z najdychberúcejších uh, príkladov hovorenia o queer láske, uh, aký si za poslednú dobu pamätám, je to teda autor strednej generácie, stále píšuci. To naozaj neskutočne nádherne spracovaná pocity, samotýkvý človeka, zamilovanosti, ale aj tej prchavosti vzťahov mm. dnešných a tej prioritizácie uh, sexuality nad uh, citovým prežívaním z pozície naozaj ultracitlivého jedinca. A ešte by som mal odporúčanie, ktoré nie je súčasné úplne, ale mm. vrátil som sa k nemu tieto dni a keď ma veľmi zasiahlo. A to je grécky básnik Konstantinos Kavafis, čo, čo je vlastne jeden grécko považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej gréckej poézie. On žil na prelome 19. a 20. storočia. Za života nepublikoval prakticky takmer nič, alebo veľmi málo. Celé jeho zobrané dielo vyšlo pred už viacerými rokmi, ale dá sa zohnať v českom preklade, veľmi kvalitnom. Nespomením si teraz toto prekladal, ale je to taká niekoľkostostranová veľká bychla, ktorú sa dá nekomu blížiť v prípade potreby až Biblia. A tá poézia je absolútne fascinujúca v tom, že on vlastne v 19. storočí alebo na začiatku 20. storočia absolútne otvorene rozprával o láske k mužom, o sexe, o svojich citoch a zároveň to dokázal prepájať s mytológiou, so starými gréckymi bájami a tak ďalej. Spôsobom, ktorý je vlastne veľmi nezvyčajný aj z hľadiska dnešnej poézie. Je to niečo, čo by bol unikátny a ľahko rozpoznateľný hlas aj dnes. On pointuje texty spôsobom, mm-hmm. že máme pocit, že tá pointa tam nie je, že on len opisuje niečo úplne každodenné. A básne, ktoré funguje napríklad na tom, že. Spomenul som si na tú a tú lásku, e, e, rozmýšľam, ako to bolo ako to skončilo, idem na balkon, a nadýchnem sa a pozerám sa na mesto. A to je celé, ale ten pocit, ktorý to v človeku zanechá, je až mrazivo silný. On dokáže tie momenty akoby prchavosti, ale, ktoré sú ale zároveň emocionálne nabité, neuveriteľne presne zachytiť. Takže Konstantinoska Vofis je meno, ktoré najmä mladým queerbásnikom a poetkám nesmierne odporúčam. Je to naozaj teda jeden z hlavných pilierov gréckej poézie a zároveň u nás málo známe meno, ktoré ale stojí za to. Tak
0: toto naozaj mňa zaujalo, tak tiež si to pokúsim prečítať, lebo to je úžasné, hej, že vlastne už v tom období proste naozaj vznikali takéto diela. No a ešte tak na záver sa opýtam, že či by si nevedel niečo od teba, uh, ja by som to povedal, viem, že to sa už nehovorí, že zarecitovať, to je také detské, ale nejaký taký kúsok svojej tvorby, že či by si to nepovedal.
1: A chvíľu, tak ja si v telefóne nájdem niečo. Do teba chcem spadnúť a stratiť sa. Poď bližšie, tras sa, cítim, ako dýchaš, cítim, ako mi celú noc dýchaš na tvár a na rameno. Delí by si si to nikdy nedovolil. Mám pocit, že sa zmenšujem, ale možno je to ozvena. Možno je pri veľký priestor. Mám pocit, že už nie je iná možnosť, ale možno klame telo. Možno iba horí čosi na blízku. Matka prázdnych rokov. nedovolí aby ma zničil. Matka odložených rozhodnutí. Veď nás správnym smerom. Matka novovisiatého lesa, matka búrok, hmyzu a vody, dodaj mu odvahu, zotrvať pri mne a celý sa vo mne ukryť. Škrť ma, odhryzni mi celú spodnú peru a ucho, v celej sily mi vraz, ťahaj ma za vlasy, obleč sa do môjho tela, chcem všetku bolesť sveta, bez toho, aby si ešte niekedy zmizol z dosahu, som všetku bolest sveta, ale už len takú, ktorá nezachádza pod povrch. Takú, ktorú privodíš dotykom vlastných teplých rúk a úst. Dovtedy budem čakať. Nemusíme sa dotýkať. Pokiaľ si napokon vždy nájdeš cestu ku mne domov, pokiaľ sa vrátiš aj z večerov a najhoršieho obklúčenia, pokiaľ si napokon vždy ľahneš na to isté miesto a zase vedľa mňa, nahý alebo oblečený, v mojom svete nebude nič zácnejšie.
0: Hmm, super. Ďakujem ti. Ďakujem ti, Michal. Bolo to veľmi inspiratívne a verím, že, verím, že aj mnohí diváci a divačky načerpali nejakú literárnu inšpiráciu. Naozaj ti teda ďakujem za tvoj účasť na našej teplej vlne. Ja
1: ďakujem za pozvanie.
0: A tiež vám ďakujem, milé priateľky a milí priatelia, že ste sledovali ďalší diel teplej vlny. Moje meno je Andrej Kuruc a všetky naše diely nájdete na našich kanáloch, či YouTube a rôznych podcastoch. A budem sa tešiť na vás opäť na budúce. Dovidenia.